¿es posible entender a las mujeres sí o no? ¿Se puede entender a las mujeres o si ustedes consideran o piensan que a las mujeres no se las debe entender, sino simplemente se las debe amar, se las debe dar cariño, atención, respeto y más? Bienvenidos a otro episodio del próximo podcast. Mi nombre es Raúl Yací, estoy aquí con mi co-host, Cristian Abad. Qué gusto que nos puedan acompañar a este Tu Próximo Nivel Podcast. Vamos a hablar de aquellos temas que no únicamente van a ayudarnos a nosotros a recordar aquellas cosas que necesitamos recordar, sino sobre todo van a aportar valor a aquellas personas que están conectados con nosotros. Es importante que ustedes sepan que nosotros estamos hablando de experiencias. Claro. Eh, hace, antes de comenzar este podcast, estamos haciendo notas, estamos... Eh, intercambiando ideas, porque realmente lo que estamos hablando es por nuestra experiencia. No estamos claro. hablando de un libro que hemos leído. Estamos hablando acerca de cómo aplicamos uh -huh. eh, las lecciones de libros, de seminarios, de experiencias de la vida. Porque realmente un empresario, un emprendedor, pues solamente podemos encontrar esas, esas reglas cuando estamos en el grind, cuando estamos en la acción, cuando estamos en la batalla. Claro, y en esa conversación llegamos a la conclusión a la que siempre llegamos. La vida no es perfecta, ¿no? Existen una cantidad de problemas, retos, challenges. Lo importante es enfocarnos en la solución. Lo importante es aprender de cada una de esas lecciones que se nos presentan cuando enfrentamos aquellos problemas. Y pero, por eso estamos aquí. Pero al mismo tiempo, porque nosotros hemos pasado por varias experiencias, y me claro. que los, la gente que nos está escuchando también tiene bastantes experiencias, es importante saber que lo que nosotros hacemos muy bien Bien, especialmente en nuestro coaching, en, nuestro, en nuestra compañía, es uh -huh. realmente ver los patrones. What are the patterns? ¿Cuáles claro. son los patterns para no caer en la misma trampa, para no uh -huh. caer en el mismo hueco, para no eh, tropezar con la misma piedra? piedra Porque claro. es lo que yo veo que nosotros como empresarios a veces somos muy necios. Uh -huh. Estamos constantemente tropezando en la misma piedra, en, la mis en el mismo hueco, en la misma batalla sin aprender la lección. Claro. Entonces, en este momento vamos a traerle las tres eh, trampas que ustedes pueden evitar para que, la, para que tú vas a tener éxito. Son las tres claro. tampas que tú puedes evitar para que te previenen a tener éxito. En realidad son más, son aproximadamente cinco las que vamos a compartir. Sin embargo, ¿qué tal si empezamos hablando de, de este lenguaje que es muy común entre nosotros cuando hacemos este podcast? Por ejemplo, hablamos mucho de patrones de comportamiento, de modos de comportamiento, pero habrán personas que no entienden exactamente qué es un patrón o modo de comportamiento. Para mí, la forma más práctica, más sencilla, simple de explicar esto son aquellas acciones que muchas de las veces las hacemos de forma consciente y a veces las hacemos de forma inconsciente, que son las que determinan los resultados que nosotros conseguimos en la vida. Esto simplemente como, como tip o como recordación para ustedes. Esos son los patrones de comportamiento. Pero un patrón se convierte en un patrón cuando pasa más de una vez. Claro. Eh, porque si es que pasa una vez, bueno, es una, una ocasión. Uh -huh. Pero si estás viendo que en tu vida está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya es un patrón. Entonces tienes que poner atención a por qué estás actuando de esa forma, por qué te está pasando y por qué estás teniendo ese mismo problema. Entonces yo tengo aquí tres, yo sé que tú tienes un bonus, que es un cuatro, claro. y a lo mejor podemos al final, podemos un cinco. Agregar uno más. Entonces eso todo, todo <risa> tiene que ver con lo que, el tiempo que tenemos aquí. Y gracias a ustedes que están viendo esto, están viendo por Facebook, están viendo por Instagram. Danos un like, danos un comment, danos tu feedback, porque siempre estamos buscando personas como tú que nos dan más información de qué tópicos tenemos que hablar en este, en este podcast. También está buscando por más, más preguntas. Si tienes preguntas, mándanos las preguntas, porque estamos aquí para servirle a ustedes, porque tenemos que 
que ustedes tengan la información que nosotros hubiéramos querido tener cuando claro. estamos comenzando. Porque claro. es, al final es cómo ir a tu próximo nivel, no cómo uh -huh. quedarte para atrás. Tenemos que seguir adelante como latinos, como empresarios. Tenemos que siempre buscar nuestro próximo nivel. Por eso que yo tengo una sana envidia con Elvis, que está atrás cámaras en este momento, pero él está constantemente absorbiendo. Ya lo vemos crear esos resultados positivos sí, que ya quiere crear su, en la su, vida. Eh, imagínate, para mí, lo, lo que a mí más me da felicidad es cuando uh -huh. las personas alrededor mío están teniendo éxito. Porque Elvis, la persona que está atrás de las cámaras, ya hoy día día creo que sacó su, su propio uh, Shopify claro, uh, card. Uh, claro. Entonces ya tiene una, e una, uh -huh. una, un brand. Ya creó un brand en e-commerce. E está vendiendo camisetas. Tiene vendiendo, su podcast. Tiene su podcast. Entonces uh -huh. nosotros queremos que ustedes también tomen acción. Que no solamente están escuchando lo que estamos diciendo, pero también no solamente se inspiren, pero eh, escuchen lo que estamos diciendo e incluso más. Síganos en todas las partes de social media, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque de esa forma ustedes están viendo lo que estamos haciendo. Porque una cosa uh -huh. es lo que decimos y otra cosa es cómo vivimos. Claro, y yo claro siempre, sí. como digo a todos mis clientes, yo creo que la mejor forma de aprender es tomar acción. Uh -huh. Entonces, si es que tú sigues a todas personas uh, que, que te inspiran, tienes que tener cuidado de que están viviendo el mensaje. Claro. Porque es algo que es muy importante si las personas están viviendo el mensaje. Uh -huh. Y también para ti. Es importante que si tú eres un líder en tu comunidad, que tú vivas tu mensaje. Que tus empleados y las personas alrededor tuyo te siguen a ti como un ejemplo en cómo debe ser un líder y cómo se tiene que comportar un líder. Y hacer todo esto sin caer en el, en el patrón que tenemos muchas de las veces de compararnos con alguien más. Es simplemente vemos al resto de personas como inspiración y empezamos a hacer las cosas al nivel en el que nosotros nos encontramos. Y Exacto. te digo esto porque era uno de los, de los problemas que tenía yo tiempo atrás, el tratar de compararme con alguien más. Luego, cuando cambié la perspectiva y empecé a ver a las personas como inspiración, todo cambia. Uno simplemente se deja llevar o utiliza una energía totalmente diferente. Y cuando dices, todo es energía. Claro. Porque si estás viendo a una persona, es imposible nosotros comparar. Y siempre hacemos eso. Nos comparamos con celebridades que están mucho más adelante de nosotros. Estamos comparándonos uh -huh. a, a gente que han hecho esto por mucho tiempo, cuando realmente siempre tú puedes encontrar a alguien que está haciendo algo mejor que tú o alguien que está haciendo algo peor que ti. Entonces, claro. si tú te comparas, siempre vas a perder. Tienes uh -huh. que siempre estar comparándote con la persona que tú eras ayer. Es la uh -huh. persona que yo me comparo siempre es con el Raúl que fue ayer, con el Raúl claro. que fue hace un año, hace cinco años. Entonces, yo puedo ver el progreso que he creado porque al final pues todos podemos tener excusas y por qué no estamos eh, a otro nivel. Y en realidad es la acción que estamos tomando en este momento nos van a dar los resultados que estamos buscando el día de mañana. Y esta es una excelente forma de entrar al primer punto del tema de hoy precisamente, que es no te resistas al cambio. Una de las cosas que es importante saber que en el mundo, una regla mundial, principio que hay en el éxito es que el cambio es algo que podemos nosotros contar. Change is inevitable. Es inevitable. El cambio es inevitable. El mercado va a cambiar. La economía va a cambiar. Nosotros cambiamos. Las relaciones cambian. Entonces, a veces nosotros estamos resistiendo el cambio porque no queremos, queremos que las cosas se quedan de la misma forma. Por ejemplo, esta mañana yo mando un mensaje a mis clientes. Yo sé que tú recibes el mensaje uh -huh. que esta mañana estuve tarde porque mi teléfono me estaba dando una notificación que haga un upgrade al sistema. Al sistema. Uh -huh. Entonces, yo no quiero hacer los upgrades al sistema porque cada vez que hago un upgrade al sistema en mi teléfono, todos los apps comienzan a, a, a perderse, pierden mm. información. Entonces, cada vez que me manda Apple un upgrade en el sistema, pues mm. no lo quiero hacer, lo quiero hacer después. Estoy resistiendo el cambio, resistiendo el cambio. Hasta que esta mañana mi teléfono comenzó a, a estar más, a estar glitchy, no, no, se, no abrían aplicaciones, no podía hacer llamadas. Mm -hmm. Entonces, tuve 
que hacer el upgrade. Estuve forzado a hacer el upgrade. Lo estaba pensando, es la forma que nosotros siempre actuamos. Claro. No hacemos el cambio hasta cuando estamos forzados a hacer el cambio. Cuando experimentamos bastante Cuando dolor. tenemos uh -huh. el dolor, a lo mejor el negocio no está trabajando, ahora queremos cambiar. Uh -huh. A lo mejor la relación no está trabajando como queremos antes, ahora queremos cambiar. En, en vez de escuchar esa voz, el, el instinto que tenemos, que tenemos que adaptarnos al cambio, que tenemos que buscar el cambio, tenemos que, que estar buscando la innovación en vez de estar esperando que el cambio nos llegue y de esa forma ahí tenemos que cambiar porque estamos forzados a hacer ese upgrade. So, no resistirse al cambio implica tener la capacidad para analizar el mercado, para analizar cómo están las circunstancias o situaciones a nuestro alrededor y adaptarnos a aquello, empezar a apegarnos a ese tipo de cambios que van generando. Y también es self-awareness. O sea, uh -huh. es, específicamente en este momento estamos hablando acerca de relaciones porque eh, la semana pasada fue, fue Valentine's Day, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fui um, con mi esposa, nos fuimos el fin de semana, fuimos a, a un hotel y nos gusta a nosotros siempre pues hacer un getaway uh -huh. porque tenemos niños y a veces en la casa pues están todos jugando y, y no estamos en, nuestro, en nuestra zona. Entonces siempre tenemos en eh, cada vez, una vez, cada dos meses salimos a, por un fin de semana, rentamos un hotel y nos vamos solamente los dos y, y pasamos tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en esta vez estamos hablando acerca de cuánto ha cambiado eh, cada año nuestra relación. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo el año pasado, este año, pues, estamos esperando diferentes resultados si no estamos cambiando. Entonces, esta vez cambiamos un poco. No, no fuimos a restaurantes que eran caros, no fuimos a comer. Simplemente nos quedamos en el cuarto por dos días y uh -huh. estuvimos conversando algo que no hemos hecho antes. Porque, eh, porque antes lo que hacíamos era ir a un restaurante, ir a esto. Entonces, al final no tenemos tiempo para estar juntos. Claro. Entonces, ahora estamos cambiando, estamos valorando nuestro tiempo más. Uh -huh. No estamos trabajando en tratar de de sorprender a, otras a, las, a, a nosotros mismos, sino simplemente estamos valorando nuestro tiempo. Y uh -huh. porque valoramos nuestro tiempo, podemos cambiar y adaptarnos a nuestra, a nuestra situación. En el mercado de, de, del negocio, eh, en este momento están cambiando muchísimas cosas en, en Facebook, están cambiando muchísimas cosas en Instagram, hay una nueva, una nueva app que es TikTok. Entonces ahora tenemos que, que adaptarnos a ese cambio. Entonces yo personalmente no he estado en TikTok, yo tengo una cuenta en TikTok, pero sí he estado yo resistiendo ese cambio. Sí he estado uh -huh. resistiendo porque yo veo a tantos niños que están en TikTok y no me siento confortable como para poner contenido en TikTok, pero yo sé que ese es el futuro. Yo sé claro. que eventualmente TikTok va a ser Instagram y, y va a ser uh, tan famoso como Facebook, pero es algo psicológico porque estamos esperando que cuando todas las personas estén en TikTok, entonces ahí vamos a ir nosotros también a, a uh -huh. esa plataforma. Uno se resiste al cambio. Bueno, en mi situación y estaba analizando lo que tú hiciste con relación a las cosas que yo hice, por ejemplo, ahora para, para San Valentín, ¿no? Nosotros teníamos siempre la historia de San Valentín es más sentimental, más emocional. Esa era la historia de siempre. También teníamos la historia de que no, nosotros tenemos una relación muy estable, muy buena, muy sólida. Por consiguiente, no es necesario enfocarse en un día específico, sino mm. hay que demostrar amor los 365 días del año. Pero en esta ocasión nos dimos permiso para ser un poco más materialistas, ¿no? Pero fuimos también conscientes de que no hay que dejar al lado los principios. Y el principio en una relación es te expreso amor y recibo tu amor, ¿no? Y quiero que me, que me des tu amor. Ese es el principio fundamental, ¿no? Expresar, decir esas palabras, expresar esas palabras de amor y más. Pero en esta ocasión fuimos un poco más materialistas. Nosotros compartimos algunos regalos físicos. Yo me puse en este proceso de analizar qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella quiere, ella igual, qué es lo que él necesita o qué es lo que él quiere. 
y nos hicimos este intercambio y tuvimos a nuestros hijos como testigos de este intercambio mm. para que se den cuenta que no únicamente es la parte sentimental, mm. no, es, no únicamente es el, el llevarse bien como pareja, sino también es, es importante de vez en cuando darse permiso para hacerse estos regalos. Entonces, para nosotros eso fue no resistirnos de alguna forma al cambio en la evolución de nuestra pareja. Excelente, claro que excelente. Obviamente, obviamente todo esto ha llevado también a que estemos pasando por ciertos roces en la relación, pero la gran ventaja de, de, de nosotros es que siempre le buscamos la, la bendición a todo esto. Y a pesar de que no encuentro todavía cuál es la bendición en Everything estos problemas, es pero es que, eventualmente eh, va a tener que llegar. Antes del parque, es que estaba comenzando el parque, eh, Cristian me dijo, vamos a hacer un parque acerca de cómo, cómo entender a las mujeres. Entonces dije, en ese momento es cuando yo me salgo del parque, porque vamos a tener que prometer algo que podemos, we actually could deliver, algo que podemos dar a las personas. Y, y entre las mujeres, es, ese es un estudio claro. que estamos viendo por toda la vida. Entonces, claro. yo estoy, estoy bendecido que tengo una esposa por 20 años y más o menos hemos pasado ya por muchas etapas uh -huh. y que nos conocemos, pero sabemos que va, va a haber muchos más. Pero esto nos va a traer muchos, muchos comentarios. Así sí, es que entonces, a ustedes les queremos invitar en los comentarios para que nos digan, ¿es posible entender a las mujeres sí <risa> o no? ¿Se puede entender a las mujeres o si ustedes consideran o piensan que a las mujeres no se las debe entender, sino simplemente se las debe amar, se las debe dar cariño, atención, respeto y más? Muchos comentarios. Tú vas a ver la cantidad de comentarios. Pero bueno, no resistes el Siguiente cambio. Punto. No resistes el cambio en tu relación, no resistes el cambio en tu negocio, no te resistes el cambio porque realmente el cambio es inevitable. Tienes claro. que adaptarte al cambio. La segunda es no trates de abarcar más de lo que puedes controlar. Entonces uh -huh. eso pasa mucho en los empresarios y emprendedores que queremos tener un negocio grande desde el principio. Claro. Yo me acuerdo que cada vez que, que yo comenzaba un negocio siempre tenía unas metas grandísimas, unas uh -huh. metas bastante grandes y, y cuando las metas no llegaban a la realidad, pues siempre me a veces me desinflaba o me demotivaba porque estaba siempre viendo algo más grande. Entonces, cuando cambió para mí las cosas fue cuando comencé a, a orar y pedir que Dios me dé suficiente como para que yo pueda controlar lo que yo puedo abarcar. Entonces, a veces uh -huh. yo cuando voy atrás en mi, en, mi, en mi historia, veo que si es que Dios me hubiera dado lo que yo estaba buscando, lo que yo, estaba yo, lo que yo creía que podía yo controlar, lo, lo hubiera... I would have fucked it up. Claro, <ríe> claro. destruido. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad intelectual, no tenía la capacidad suficientemente emocional o espiritual para recibir esos, esos regalos. Uh -huh. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dar gracias y no tratar de abarcar más lo que podemos controlar. Y si no tienes el negocio que tú quieres o si no tienes las cosas que tú quieres en la vida es porque a lo mejor en este momento no puedes controlarlo, no puedes claro. simplemente controlar, sino no puedes apreciar. Uh -huh. eh, tengo muchos clientes que son multimillonarios y el número uno que número uno complaint que ellos tienen es siempre que Raúl que, la, que el dinero no es todo. Después de que tienes dinero, pues tienes que tener salud y tienes que tener eh, amor. Entonces yo, yo al principio digo, ¿por qué no buscar eso antes del dinero? Uh -huh. La salud, el amor y el dinero viene porque es mucho más fácil eh, te, saber cómo crear dinero. Si que tienes la salud, si tienes después el, la, la comunidad, la, la comunicación con tu esposa, el dinero viene. Claro. Pero muchos nosotros estamos pidiendo más dinero porque pensamos que el dinero va a resolver todos los problemas. Pero por experiencia y experiencia con muchos de mis clientes, el dinero no suelve muchos problemas, la mayoría de los problemas. Uh -huh. Resuelve algunos, pero no todos. Usualmente lo que hace es expand or uh, uh, ex, uh, how do you say that uh, when you ex, uh, expose expose uh -huh. you expose uh, eso es prácticamente te deja ver aquellas cosas que no you puedes expose ver. your problems uh -huh. claro. ahí tú, tú puedes ver realmente cuando tienes dinero tú tienes, ahí tú ves realmente los problemas que tú tienes que no son realmente en la, superfic en la parte de superficie pero también tienes que ver en la parte más hondo 
eh, dónde están viendo los problemas. Por eso que siempre nosotros decimos, uno tiene que aprender a ser feliz con las cosas que no tiene, ¿verdad? Uno tiene que ser feliz con las cosas que tiene al momento para eventualmente conseguir uh -huh. aquellas cosas que uno quiere conseguir. Yo me acuerdo, y esto va como, como cierta enseñanza para aquellas personas que en este momento se están preguntando, ¿cuándo puedo, cuándo sé que puedo abarcar más de lo que quiero abarcar? Me acuerdo de mi experiencia, por ejemplo, el año anterior, se me hizo la propuesta en un par de ocasiones de ser el presidente de una organización que se llama Premios Unidad. Y yo no me sentía en la capacidad porque sobre todo consideraba que no tenía tiempo. Mm. Dejé pasar un año y en esta ocasión, en cambio, me sentía muy seguro, me sentía muy confiado en aceptar esa responsabilidad porque había desarrollado la habilidad para comprimir el tiempo, compound time, que nosotros siempre decimos. Uh -huh. Entendía que el hecho de asociarme o ser parte principal, como uno de los principales dentro de esta organización, de alguna forma me iba a ayudar también a impulsar mi negocio, me iba a ayudar a impulsar mi habilidad para transmitir mi mensaje desde un escenario y más. Entonces, el momento que entendemos que sí, tengo ya la capacidad para hacer más de una actividad, de abarcar un poquito más, entonces uno se tiene que dar permiso para hacer aquello también. Y las cosas están yendo muy bien en mi caso personal. Así es que uno tiene que creer en ese instinto, en esa mm. voz interna, preguntarle, ¿puedo abarcar un poco más? Si esa voz interna nos dice que para muchos es la, la intuición, para otros es, para nosotros es Dios. Si esa voz interna te dice, es momento de abarcar un poco más, hazlo. Pero si esa voz interna te dice, no, no puedes abarcar más porque al final no vas a conseguir ningún resultado positivo, entonces debemos escuchar Pero tienes esa que tener voz bien, mucho cuidado, Cristian, en eso, porque la voz interna a veces también es la voz del miedo, uh -huh. la, la voz de doubt, on the fear. Eh, pero siempre yo voy a, a los principios cuando comenzaste seminarios y yo siempre he dicho, tienes que, eh, tienes que atraer a las personas que están a tu nivel y entrenar a las personas que están más o menos en una capacidad que tú puedas dar valor. Uh -huh. Lo que yo veo con mucha gente que está en, en el negocio de motivación o coaching o, o, o servicios de, de consulting, lo que ellos quieren es abarcar más y crear una, una imagen de que, uh -huh. quién ellos son. Realmente cuando su imagen es superficial, no es realmente los resultados que están creando. Claro. Entonces, en tu situación, por ejemplo, ya, ya estás llegando tu capacidad para coger ese puesto. Uh -huh. Entonces, si hubieras hecho eso hace un año, dos años, hubieras quedado mal. ¿Por qué? Porque sí, querías, y era el ego que decía, sí, voy a ser presidente claro. de esa organización, voy a ser la, la persona de esa organización, pero no tenía la capacidad como para darle el valor. Uh -huh. Entonces, es mejor a veces saber nosotros mismos decir, ok, no es que tengo doubt o tengo fear, sino que necesito crear más capacidad, capacidad aprender claro. más y, y, y ser humilde suficientemente como para aprender uh -huh. en vez de, de mentirnos a nosotros mismos pensando que estamos, estamos en un nivel que realmente no estamos. Y lo que veo con muchos empresarios especialmente en el internet, especialmente en social media, hay muchas personas que están en, en, en esa comunidad que aparentan ser algo de que realmente no son y uh -huh. piensan que de esa forma ellos pueden atraer al cliente ideal. Claro. Y siempre me acuerdo un, una cuestión que tuve yo con Anthony Robbins, ¿ok? Uh -huh. Y él cobra un millón de dólares para para hacer un coaching por un año. Ese es su fee. Tiene uh -huh. una lista de años para esperar para que tú puedas trabajar con él. Entonces, yo le pregunté a él, le dije, ¿cuánto, cuál, fue el, ¿cuál es el shift que tú dices que tú, que tú pudiste eh, realmente cobrar eso y para que la gente te pague eso? Uh -huh. Y me miró los ojos y me dijo, Raúl, nunca fue a sacar dinero. Mi meta no era llegar a un millón de dólares cobrarte a ti. Mi meta siempre es, puedo traer valor. Y porque yo traer valor a las personas, 
pues el dinero siempre subió, subió, subió. Entonces me quedó a mí porque realmente, pues, la, muchas personas están siempre me dicen, Raúl, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo uh, tener más? Y realmente uh -huh. la pregunta no es cómo puedo ganar más dinero, cómo a tener más. La pregunta es cómo puedo traer más valor. Muchas personas no me han preguntado nunca, Raúl, ¿cómo, ¿cuál es el sistema que tú haces para traer valor a las personas? ¿Qué sistema tú haces para tú, a dar el coaching claro, es casi y siempre hacer eso? Siempre en el es, eh, ¿Cómo me ayudas? ¿Puedes ayudar a hacer más dinero, Raúl? ¿Cómo, claro. puedes, ¿Cómo puedo yo tener más dinero en mi, en mi negocio? Con realidad es el dinero solamente es un cambio de, de valor. Uh -huh. Si tú das el valor, el dinero te va a seguir. Muy bien lo que acabas de decir. Precisamente en este seminario de la semana anterior hablábamos de inteligencia emocional y hablábamos del miedo, de, de, de la voz que muchas de las veces envía esos mensajes y más y que nos impide hacer ciertas cosas. Entonces yo pienso que durante todo este proceso he llegado a aprender que hay mensajes que vienen desde, desde aquí, ¿no? desde la cabeza y son aquellos que de alguna forma tratan de, de impedirte avanzar en la vida y hay otros que vienen desde, desde Dios, que son los que te impulsan a conseguir los resultados que quieres conseguir. Pero sí, es muy importante entender la distinción entre, entre estos dos mensajes, a veces el, el de la cabeza y a veces de el, Dios. El, el mastereo, mastery, viene Ajá. en saber la diferencia claro. entre, las dos, entre las dos voces. Claro. Porque a veces suenan de la misma forma, a veces dicen lo mismo, pero tú tienes que saber que una voz te está tratando de separarte de Dios o tu creación y la otra voz está, eh, está llegándote a que estés más cerca de tu creador y de Dios. ¿Por qué? Porque una de las voces te va a decir... No, no puedes hacerlo porque no tienes suficientemente capacidad. La misma cosa no, no puedes hacerlo porque no tienes suficientemente fe. Claro. Entonces tienes que tener, es, eso mm. es el arte. Tienes que jugar entre, entre el miedo y el querer abarcar más. Pero siempre nunca trates de abarcar más de lo que tú puedes controlar porque siempre vas a fracasar si es que estás creyendo ser más de lo que realmente lo que tú sabes, que tú puedes, el valor que tú puedes proveer a las personas. Y todo esto nos lleva a entender que es importante el no resistir, resistirse al cambio. Es importante no tratar de abarcar más de lo que podemos abarcar, sobre todo porque todo esto nos lleva a afectar nuestra energía. Y ese es nuestro siguiente punto, precisamente, el no dejar que el resto de situaciones, el resto de personas se roben nuestra energía o afecten nuestra energía. Eso creo que es algo muy importante que las personas tienen que aprender, es que la, tú, eres, tú eres como una, un vacuum. Tú estás absorbiendo energías de diferentes uh -huh. personas. Especialmente como un líder. Un líder tiene que saber cómo tener la energía suficientemente como para no absorber y quedarte con esa energía negativa uh -huh. o positiva. Eh, a, mis, a mis clientes siempre les, les, les digo que tienen que cubrirse de su energía, proteger su, su energía. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren algo de ellos. Los empleados quieren algo, su, su familia quiere algo, el mercado quiere algo. Entonces, al final, si es que estamos dando todo de nosotros, nos quedamos sin nada, entonces estamos vacíos. Claro. Tenemos que saber cómo generar energía, cómo estar centrados, cómo estar bien firmes en, nuestro, en lo que creemos, porque es la única forma que de esa forma las personas no nos pueden afectar a nosotros. Uh -huh. Esta mañana tuve una reunión con mis vendedores y uno de ellos me dijo, Raúl, eh, esta semana no, no pude hacer el negocio que quería hacer. Y digo, es porque tu energía no estaba, estaba en, claro. en, en línea. No estaba alineada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no estaba alineada, porque estaba esperando unos resultados y cuando los resultados no estuvieron ahí, tu energía se desinfló. Entonces, ¿cómo yo me protejo mi energía? Porque no estoy yo... Eh, mi energía no tiene que ver nada que ver con resultados. Mi energía tiene que ver con la consistencia de mis acciones. Entonces, cuando yo puedo controlar mis acciones, porque no puedo controlar resultados, no puedo controlar cuántos negocios yo hago, no puedo controlar cuánta gente me compra, no puedo controlar cuánta gente me sigue. Lo que yo puedo controlar es cuán, qué es lo que Raúl hace todos los días, uh -huh. cuánto contenido estoy poniendo yo en, en social media, cuántos negocios estoy haciendo yo o estoy llamando, cuántos clientes estoy, estoy contactando. Todo eso puedo controlar yo. Uh -huh. Pero el momento que yo dejo que los resultados me controlen a mí, 
Ahí es el momento que yo puedo dejar que, que me desinfle o que me demotive o que me pueda estar pensando que, te, que eso no está trabajando. Y en esta parte del proceso yo pienso que es importante también entender que nosotros nos encontramos en un nivel o en una frecuencia, ¿no? Y los resultados que nosotros queremos conseguir muchas de las veces están en otra frecuencia. Entonces todo depende de qué tanta capacidad tenemos nosotros para elevar nuestra frecuencia, elevar nuestra energía, de tal forma que nos podamos alinear con la frecuencia o energía donde se encuentran nuestros resultados. Una, de anal una analogía que escuché de ti hace dos años, tres años atrás, que me ha ayudado bastante en este proceso de, de darle coaching al resto de personas, es precisamente esta de, la, de, las, de las estaciones de radio, ¿no? De las mm. estaciones de radio. ¿Cuál es tu estación de radio favorita? Es 93.1 Amor, por ejemplo. Si tú estás escuchando esta estación de radio y, y estás disfrutando de la música en esta estación de radio, pero si tu pareja no está en la misma estación, está escuchando Suelta. otra estación Suelta. latina, la mega, entonces no están conectados. Si los resultados que tú quieres conseguir están en otra frecuencia, no están en la frecuencia en la que tú te encuentras, no te vas a encontrar con, con esos resultados. No va a haber esa compaginación mm. con esos resultados. Entonces, siempre me ayuda bastante a a ayudarles a entender, aunque suene redundante, a aquellas personas a quienes les doy coaching, el hablar de esta analogía. Entonces, sí. aquí la pregunta para quienes están conectados con nosotros es, no qué estación escuchas, sino a qué nivel se encuentra tu energía. Mm. Está al nivel en el que puedes atraer aquellos resultados que quieres atraer o conseguir en la vida o no. Y llegar a, a, a entender esto no es para sentirnos culpables, sino simplemente para aceptar que tenemos que hacer algunos cambios en la vida. ¿no? Posiblemente tengo que modificar algo en mi vida para crear mejores resultados, para moverme a la frecuencia adecuada, de tal forma que puede, pueda atraer aquellos resultados que quiero atraer. Y cuando hablamos de energía, creo que la gente entiende en este momento que es no algo místico, no algo claro. como que estamos hablando de la uh -huh. metafísica. Estamos hablando uh -huh. de simplemente, cuando tú entras a un cuarto, las personas están... ¿Están atraídas a lo que tú estás trayendo en ese momento? ¿O están diciendo, bueno, ya viene ese tipo y, nos va y, y quiere algo de nosotros? Entonces, claro. uno todo, es cuando uno va a un funeral, por ejemplo. Va a un funeral y toda la gente está triste. Entonces, hay una energía de, de, de pena, energía de, de mm. negativa a veces, o, o, o pensando que las cosas no deben ser la, la forma que son. O cuando tú vas a un concierto, cuando todo el mundo tiene una energía alta que realmente está esperando que, que el artista salga. Entonces, son dos contrastes bastante diferentes, pero en el medio estamos nosotros. Uh -huh. Tenemos nosotros la oportunidad de cada día traer valor a las personas. Entonces, la estación que yo estoy hablando es WFME, What's in it for me. Uh -huh. La mayoría de personas están en la frecuencia de que es todo acerca de mí. Uh -huh. Y yo quiero que tú me ayudes a mí. Quiero que esta gente haga algo para mí. Entonces, cuando estás en esa frecuencia de que todo el mundo se está revolviendo acerca de alrededor tuyo, tú vas a traer, a, no vas a traer a las personas que te van a ayudar, sino vas a traer a las personas que quieren coger algo de ti, traer, claro. a, a sacar energía de parte de ti. Si tú estás en la frecuencia de que yo voy a traer valor, que no es acerca de mí, de lo que yo puedo dar en el mundo, entonces de esa forma vas a traer a las personas que quieren, que quieren ayudarte a seguir en ese camino. Entonces, uh -huh. tú, estamos hablando de energía de cómo tú puedes atraer a las personas. Estamos hablando de la energía que tú traes a, la, a, a, a tu negocio, la energía que, que tú traes en tus conversaciones. Todo tiene que ver con la energía que tú estás creando. Pero si tú estás esperando que las personas creen tu energía o que los resultados dicten tu energía, pues tú vas a ser víctima de tus circunstancias, no vas a ser el creador de tus circunstancias. Y la pregunta aquí es, ¿cómo alinearnos con la energía adecuada de las cosas que he podido aprender en este proceso de crecimiento personal dentro de Next Level Experience, dentro del, del programa The Edge y más? Ha sido que uno tiene que ser mucho más intencional en la vida. Mm. 
Es decir, antes de realizar cualquier tipo de actividad, debo hacerme la pregunta. ¿Cuál es mi intención? Mm. El momento que tú creas, generas la intención, estás enviando un mensaje hacia el universo, enviando un mensaje a tu espacio cercano y lejano de esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero conseguir. Y muchas de las veces esto funciona de mejor forma cuando la intención no va únicamente alineada a esto es lo que yo quiero recibir para mi bien, sino esto es lo que quiero aportar para el bien del resto de personas. Eso cuando vamos al último punto, que es no confundir la oportunidad de tener éxito al derecho a tener éxito. Claro y eso sí. es lo que llamamos aquí el entitlementality, uh -huh. que muchas personas piensan que tienen el derecho de porque tienen un negocio que la gente tiene que comprar de su negocio, que porque tenemos un servicio, tenemos el derecho que la gente nos pague por nuestro servicio. Pero realmente lo que yo digo, nobody, nobody owes you shit. Uh -huh. Nadie te debe a ti nada. Todo tienes tú que, que atraer a las personas y tener que ser agradecido porque las personas, porque yo, personalmente, yo cada vez que yo veo un comentario en mi social media, en, en Facebook o en Instagram o en YouTube, yo estoy agradecido porque no, yo no creo que tengo el derecho que la gente me claro. siga. Yo no tengo el derecho. I'm not entitled to people's attention. Yo estoy agradecido que la gente está tomándose un minuto, dos minutos, quince minutos en este, en este momento que estamos haciendo un podcast para que tú escuches nuestras experiencias. Eso es ser agradecido, pues al final cuenta. Porque la gente siente que si tú eres una persona que tú piensas que tienes el derecho que la gente te esté comentando, que la gente te sigue, o si tú estás agradecido que las personas están tomando atención. Y muchas de las veces nosotros sentimos que tenemos el derecho a recibir algo precisamente cuando la intención no es la correcta o cuando la intención no es clara. Es decir, yo voy a hacer algo, voy a crear este material, este contenido, porque quiero recibir Exacto. comentarios. Yeah. Ahí es donde confundimos. ¿no? Ahí es donde empezamos a, a considerar que no, tienen que darme comentarios. Exacto. Porque yo creé el contenido. Yo estoy compartiendo valor. Por, o porque no tengo más éxito. Porque Exacto. tengo más followers. Uh -huh. O porque no tengo... O, y, y, con, con relaciones. Porque mi esposa no me, paga, me pone más atención. Si claro. yo estoy dando todo a ella. Uh -huh. O porque mi negocio no está, no está superándose. Si estoy trabajando todos los días. Pero realmente claro. no... Si estoy dando la intención, es lo que es más importante. Si la intención es, otra vez, atraer las cosas solamente para ti, vas a traer más problemas que lo que tú estás queriendo solucionar. Ah, me encantó el, el podcast del día de hoy, una energía totalmente diferente, como que, como que fuimos un poco más conectados con, con esa energía, estuvimos más conectados con esa energía, una conexión mucho más espiritual, <risa> sin hacer mención a, a la Pero canción yo, yo de Enrique Iglesias. Yo creo que eh, un empresario, un emprendedor, nosotros somos eh, spiritual warriors, claro. porque realmente ninguna persona que yo conozco que, que, es, que es un empresario, pues... A veces tenemos momentos que estamos orando para que el cheque se cubra, claro. orando que, la, que, que, que el negocio funcione. Yo no conozco a otras personas que, sean, que estén más conectadas a un a uh -huh. higher power que empresarios y emprendedores, porque sabemos que no es acerca de nosotros, es lo que podemos estar en este mundo por medio del universo, por medio de Dios, por medio de todo lo que nos está guiando nosotros en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta sesión, una sesión más de tu próximo nivel podcast. Recordarles como siempre que en cada una de estas sesiones nuestro objetivo principal no es el ayudarles a encontrar las cosas en las que tienen que mejorar para que se sientan mal de no haberlo hecho antes, sino más bien para que hagan el compromiso de empezar a crear mejores resultados en su negocio, en su vida personal, en su vida familiar. 
Entonces síganos en este momento en Instagram, Facebook, YouTube y comparten este, este episodio con otras personas porque sabemos que en este momento alguien quiere escuchar este mensaje. Tiene que subir ese mensaje porque piensa a lo mejor que, que está trabajando pero no está teniendo resultados. A lo mejor está pensando que las cosas no van a cambiar. Pero como hemos escuchado en este momento, tienes que adaptarte al cambio. O está a lo mejor pensando que él tiene derecho de tener éxito. Tienes derecho de, de que las personas hagan negocio contigo. Pero realmente tienes que saber que tienes que estar agradecido porque las personas están haciendo negocio contigo. Tienes que estar agradecido que las personas están trabajando contigo porque nadie tenemos derecho de, de vivir. Esa uh -huh. es la, la vida eh, y cada día que estamos respirando es un regalo de Dios, un regalo del universo. Así que tengas ten ese corazón que te agra que agradezcas por todo lo que tienes, por todo lo bueno, por todo lo humano, por todo lo, 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 lo bonito, todo lo feo. Tienes que estar agradecido. Tienes que estar agradecido. ¿Por qué? Porque si no, Dios va a saber a quién va a dar bendiciones. Entonces, si estás escuchando en este momento, a lo mejor estás yendo por una situación bastante mala, agradece, agradece por esa situación también. ¿Por qué? Porque eso está haciéndote más fuerte y cada día el cambio te está ayudando para que seas mejor un día, cada día, más rápido, más inteligente, con más fuerzas para que tú puedas ir a tu próximo nivel. Gracias. Learn it, live it, experience it. Love life.